0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Heute dürfen wir in der Runde ganz herzlich Histo Faber begrüßen, ein zweiköpfiges Team, das im 15. Jahrhundert reenacted. Und mit diesen beiden, die sich gleich ein wenig vorstellen werden, sprechen wir heute darüber, wie sich Forschung und Reenactment gegenseitig beeinflussen.
0: Wir hatten in dem Interview mit Stefanie Samida ja auch schon mal anklingen lassen, dass Forschung von der Universität und das Reenactment bzw. Living History vermehrt in Kontakt treten sollten, um sich gegenseitig zu befruchten. Nun haben wir in Histofaba zwei Personen, die sich nicht gegenseitig befruchten, aber zumindest jeweils die beide Aspekte in sich vereinen, <lacht> indem sie nämlich ähm, zum einen praktisch in der Living History tätig sind, aber eben auch wissenschaftlich hier aktiv forschen und die Themen behandeln. In diesem Sinne übergeben wir das Wort. Stellt euch gerne mal vor, was ihr bei Histofaba macht und was ihr privat in eurer wissenschaftlichen Forschung macht.
1: Und natürlich Ladies first.
2: Okay, ja, danke euch erstmal, dass wir bei euch sein dürfen. Wir freuen uns sehr. Ich bin Maybrit. Genau, ich sage vielleicht einmal ganz kurz vorher was zu Histofarber im Allgemeinen. Histofarber ist ein Projekt, was seit ziemlich genau einem Jahr, ein bisschen mehr, seit 2019 besteht. Und zwar ist das ein Vermittlungsprojekt mit Living History sozusagen als Vermittlungsmethode. Das ist hervorgegangen aus einem Projekt, was wir bereits seit 2015 haben, nämlich den Sion-Pilgern. Damals hatten wir mit einer spätmittelalterlichen Pilgerdarstellung angefangen. Und das Ganze ist bisher schon ziemlich gewachsen. Es sind mehrere Darstellungen dazugekommen, unter anderem eine Buchwerkstatt und eine Bürgerdarstellung. Deswegen hat das alles nicht mehr unter diesen Sion-Pilger-Begriff gepasst und wir nennen uns jetzt HistoFaber. das ist sozusagen das Dachkonzept für alle drei Darstellungen mit dem Referenzrahmen eines fiktiven Ehepaars, nämlich Anneke und Lukas Voss. Und das, was wir eben machen, ist den spätmittelalterlichen Alltag in Norddeutschland sozusagen darzustellen. Wir werden von Museen dafür gebucht und wir wären dieses Jahr auch erstmals von der Schule gebucht worden. Das ist dann wegen Corona flach gefallen. Und ja, zu mir persönlich vielleicht, ich habe in Göttingen Mittelalter- und Renaissance-Studien studiert mit den Fächern äh, Geschichte, Mitte-Latein, Germanistik und Kunstgeschichte und promoviere jetzt aktuell an der University of Oxford mit einem Projekt zu frühem Buchdruck in Lübeck. Das ist offiziell in der Germanistik angesiedelt, ist aber relativ interdisziplinär mit Elementen aus der Mediengeschichte, aus den Buchwissenschaften, aus der Literatur und Mentalitäts- und Frömmigkeitsgeschichte und eben auch zu kulturellen Netzwerken. Und allgemein meine, meine Forschungsschwerpunkte sind Frömmigkeitsgeschichte, Buchgeschichte, Alltagsgeschichte, norddeutsche Regionalgeschichte und eben mittelniederdeutsche Literatur.
3: Und ich bin der andere Part von Histophaber. Ich bin Philipp und ich habe ebenfalls in Göttingen studiert und das war halt auch Mittelalter- und Renaissance-Studien mit.
2: Daher kennen wir uns. Genau. <lacht>
3: Die Kombination bei mir war aber ohne Kunstgeschichte, nämlich nur Geschichte, Mittellatein und Germanistik. Und aktuell arbeite ich an der Dombibliothek Hildesheim und habe da ein Projekt laufen für die Erforschung der Hildesheimer Stadtbibliotheken um 1500. Und ich arbeite auch gerade eine Dissertation aus für den norddeutschen Buchhandel, auch so in, dem, in der letzten Hälfte 15. Jahrhundert. Und da merkt man auch schon, wo dann mein thematischer Forschungsschwerpunkt natürlich ist, die Buchgeschichte und Bildungsgeschichte in Norddeutschland. Ja, das ist der Punkt.
1: Ja, da hören wir jetzt schon raus, in welche Richtung die Reise weitergeht. Ihr seid also beide mit eurer Forschung auch in dem Bereich, den Maybrit für Histofava vorgestellt hat. Und genau darauf wollen wir jetzt ein bisschen eingehen. Aber vielleicht erzählt ihr zuerst nochmal, wie ihr überhaupt zur Living History gekommen seid.
3: Zu Living History sind wir gekommen, dadurch, dass uns das Reenactment nicht mehr so ganz gereicht hat, sage ich jetzt mal ein bisschen. Wir haben mit einer Pilgerdarstellung, beziehungsweise, nee, ganz am Anfang hatten wir sogar niederen Adel angedacht und äh, sind dann zu Pilgern geworden. Und das war halt noch so Mittelaltermarktniveau, also ein bisschen gehobenes, aber trotzdem Mittelaltermarkt. Und sind dann, ja, es hat uns nicht mehr gereicht und wir wollten immer stärker in die Vermittlung gehen, immer mehr in das Leute bequatschen. Und so sind wir dann ja immer stärker zum Living History und zum Darstellen von den zwei fiktiven Bürgern gekommen, um halt an den Beispiel dann Sachen zu vermitteln, die man ansonsten auch in der Wissenschaft eher per Aufsatz weitertragen würde.
2: Ja, ihr merkt, wir hatten eine ziemlich lange Findungsphase, könnte man so sagen. Also, gerade ich, ich habe bestimmt vor zehn Jahren angefangen, ich glaube sogar mehr, aber eben auch richtig, richtig tiefen Mittelaltermarktniveau sozusagen. Philipp hat vorher gecosplayed und viel line theater gemacht. Und ich habe ihn dann sozusagen so ein bisschen in diese Mittelalter-Szene mit reingezogen. Aber dass wir wirklich sagen würden, wir machen Living History und machen das mit einem gewissen wissenschaftlichen Anspruch, das hat sich eben erst über die letzten Jahre entwickelt, eben durch unsere gemeinsamen Projekte. Und auch da haben wir uns einfach viel, viel weiterentwickelt.
3: Und das haben wir dann mit dem neuen Label Histofaber noch mal stärker forciert, dass es dann wirklich ein großes Vermittlungskonzept ergab, in dem dann die einzelnen Darstellungen, die wir vorher schon zum Teil da hatten, dass das dann wirklich unter einem großen Dach sinnvoll untergebracht wurde.
0: Weiterentwickelt bzw. unterschiedliche Phasen durchlaufen. Aber würdet ihr sagen, dass eher die Wissenschaft euch, zu den Living-History-Darstellungen gebracht hat oder hat euch, haben euch eher die Living-History-Darstellungen zu den Forschungsthemen gebracht oder war es vielleicht auch einfach ein paralleler Prozess?
2: Beides, ganz klar beides. Wir haben da jetzt letztens gerade im Vorfeld zu der Folge hier drüber nachgedacht. Wir haben bisher keine konkreten Forschungsprojekte aus unserem Living History entwickelt. Aber für mich war beispielsweise, dass ich vorher auf Mittelaltermärkte gegangen bin, ganz ausschlaggebender Punkt dafür, dass ich eben Geschichte studiert habe und mich speziell auf diese Epoche auch, auch spezialisiert habe. Und unser Living History profitiert ganz enorm von, von unserer Wissenschaft, auch den Methoden und den Hilfsmitteln, die wir eben im, im Studium erlernt haben. Das hat das einfach ganz enorm nach vorne getrieben. Das hat auch wesentlich dazu geführt, dass wir mittlerweile Living History eben mit einem gewissen Anspruch betreiben und dann von diesem Mittelaltermarktniveau, sag ich mal, runtergekommen sind. Und tatsächlich versuchen wir das jetzt auch wieder in die andere Richtung zu bringen, dass wir Living History sozusagen als Methode, als Vermittlungsmethode zumindest in der, in der Wissenschaft oder für unsere wissenschaftlichen Projekte anwenden können.
1: Ich finde ganz spannend, dass ihr euch ein fiktives Ehepaar ausgesucht habt, um hier die Vermittlung stattfinden zu lassen. Wie kamt ihr auf die Idee und wie fiktiv ist dieses Ehepaar und wie historisch auf der anderen Seite?
2: Oh, persönliche Fragen. <lacht> <lacht>
1: So war es noch nicht mal gemeint, aber gerne.
2: Ach so. <lacht> Nein, zu dem, zu dem Ehepaar-Charakter muss man sagen, also Philipp und ich, wir waren eben, waren eben schon zusammen. Das heißt, das hat schon so einen gewissen Real-Life-Hintergrund. Was genau ist daran historisch und was genau ist daran fiktiv? Grundsätzlich ist es fiktiv weil wir uns keinen konkreten historischen Charakter suchen wollten, den wir sozusagen dann wirklich nachspielen oder reenacten. Also wir sagen eben auch von uns ganz bewusst, wir machen Living History und nicht Reenactment, weil gerade wenn man historische Personen hat und das sozusagen in gewisser Hinsicht Otto Normalverbraucher ist, dann... Stößt man da schnell an die Grenzen, dann wird es ohnehin irgendwann fiktiv, gerade wenn man in, in first person darstellung geht, was wir großteils vermeiden eigentlich. Aber trotzdem hätte dieses Paar in gewisser Weise so existieren können. Der Referenzrahmen sozusagen, in dem wir uns bewegen, ist eine norddeutsche Stadt. Das sind eben norddeutsche Bürger. Wir ordnen das jetzt nicht in irgendeine konkrete Stadt ein, aber tatsächlich versuchen wir schon zu gucken, dass die Personen so hätten existieren können und unter den Bedingungen, die wir uns dafür vorstellen, so hätten leben
3: können. Und das Ehepaar hat halt den Vorteil, dass man sich dann, A, hat man dann ein, äh, eine Begründung zu zweit aufzutauchen, als Mann und Frau. Und äh, man hat dann auch den Hintergrund, warum man eine Werkstatt zusammen hat, warum man zusammen pilgern geht und Ähnliches. Und man hat dann auch gleichzeitig noch ja die Möglichkeit, den finanziellen Rahmen, den diese Bürger haben würden, ist ja halt wieder fiktiv, diesen Rahmen irgendwie auszuloten. Und dann hat man auch schon wieder so einen Bereich, in dem man den Reichtum oder die Armut oder ähnliches dann orientieren kann, wie man das darstellt. Also wenn wir unsere Stadtlof-Darstellung haben, also den bürgerlichen Alltag, dann geht es ja auch schon meistens in das Repräsentative. Und welchen ja, welche Finanzschicht wäre es, die sich dann auch schon eine pelzbesetzte Schaube gönnen kann oder den Schmuck oder Ähnliches, was wir haben. Und daran ist das Ehepaar halt ein mehrfach sinnvoller Referenzrahmen.
1: Ja, im Rahmen dessen kommt ja bei dir, Philipp, zum Beispiel auch zum Tragen, dass du einen Buchbinder darstellst und gleichzeitig in der Dombibliothek arbeitest. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen äh, was erzählen, inwiefern du da vielleicht aus der Bibliothek Stücke hast, die du dann für dein Living History Projekt benutzen kannst oder ob da vielleicht auch gar nicht so sehr der Austausch ist, wie man jetzt meint.
3: Der Austausch ist ziemlich groß sogar. Dadurch, dass ich wirklich zuständig bin für die Handschriften und Inkunabeln, also die Drucke vor 15.1, also alles zwischen Gutenberg und 15.1 und in den Inkunabeln, und ich habe dann tagtäglich die Inkunabeln und auch die Handschriften vor der Nase und kann die Eingeweide dieser Bücher genau sehen und habe nicht wie man, ja, es sind halt sozusagen meine Bücher und habe keinen, der mir die ganze Zeit über die Schulter guckt, wie ich jetzt die Bücher mir genau betrachte. Und somit habe ich halt wirklich, ja, knapp 800 Bücher die ganze Zeit vor der Nase, an denen ich mich orientieren kann, was die Konstruktion von den Rekonstruktionen dann angeht. Und ein konkretes Projekt beispielsweise ist die Kölsche Bibel von 1478. Das ist ein niederdeutscher Druck aus Köln und ein ordentlicher Wälzer. Und davon haben wir ein, ein Faximile letztes, nee, vorletztes Jahr haben wir vorletztes Jahr haben wir ein Faximile davon kaufen können und haben das auseinandergenommen und bin es aktuell neu. Es hatte nämlich ein, ja, den typischen modernen neuen Einband. Und in der Dombibliothek bibliothek im Keller ist ein Exemplar aus dem Kloster am Springe, genau von diesem Buch. Und das sieht sehr schön aus und da versuchen wir das dann möglichst eins zu eins nachzumachen, so wie das ursprünglich mal ausgesehen haben könnte, weil es mittlerweile halt 500 Jahre Schäden bekommen hat. Die Schließen sind bisher fertig, es ist bisher fertig gebunden, es fehlen noch die Deckel und das ist eins der größten Probleme sogar, weil ich habe noch kein Tischler oder ähnlichen Holzbearbeiter gefunden, der mir Holzdeckel in der Stärke, in der Größe herstellen würde. Und die sind nicht normal zu bekommen. Also ist da schon wieder ein Know-how offensichtlich in der mittelalterlichen Buchwerkstatt hinter gewesen, was heute nicht mehr so ganz äh, verbreitet ist irgendwie. Aber es sind halt wirklich sehr konkrete Projekte dann, die daraus entstehen können. Oder wenn es auch nur dieses Einfangen von der Ästhetik ist, die dann so ein mittelalterliches Buch hat. Ich habe dann ja über die hunderte Bücher vor der Nase habe ich ja dieses große Ganze irgendwie vor Augen, wie das Spektrum für ein mittelalterliches Buch aussehen kann. Und ich muss mich nicht immer komplett daran orientieren, eins zu eins eins nachzumachen, sondern ich kann langsam so ein bisschen, habe ich jedenfalls das Gefühl, die Ästhetik nachahmen.
1: Wie viel hast du dir autodidaktisch beibringen müssen, um das so umzusetzen? Also du hattest jetzt erwähnt, du hast das Problem, einen Tischler zu finden, der dir zur Hand geht. Aber ja, bei Umschlaggestaltung, also die sind ja oft mit Leder bezogen oder dann auch noch geprägt. Die schließen, wer, wer stellt das her? Machst das du selber oder macht das Maiprit?
3: Das baue ich aktuell alles selber. Das meiste ist halt so angucken und versuchen nachzumachen mit den Möglichkeiten, die ich dabei habe. Also es sind dann auch nicht unbedingt immer nur mittelalterliche Werkzeuge. Ich mache das nicht unbedingt mit Säge und Pfeile nur, sondern nutze auch gerne mal einen Dremel. Es geht halt ein bisschen schneller. Aber das meiste ist wirklich autodidaktisch, von wegen angucken und versuchen nachzumachen, Try and Error. Ich hatte nur das Glück, dass ich 2018 für ein halbes Jahr eine Hilfskraftstelle in der Restaurierungswerkstatt von der SOB Göttingen hatte. Und da konnte ich dann, während ich Handschriftfragmente sortiert habe, konnte ich dann wenigstens den Restauratoren so alle paar Tage mal ein bisschen über die Schulter gucken und ein, zwei Fragen stellen, wie man jetzt ja, die passenden Knoten macht oder ähnliches. Und die haben mir dann auch noch ein bisschen Literatur empfohlen und daran habe ich mich dann orientiert.
2: Ja, da muss man auch ganz ehrlich sagen, dass Philipp, der Bastelfuchs, also gerade was die was die Bücher angeht. Ich arbeite ja auch praktisch mit den Büchern. Ich habe, wir wollten unsere Buchwerkstatt ganz ursprünglich mal und eigentlich wollen wir das immer noch, eigentlich immer noch auf eine Druckwerkstatt ausweiten. Ich habe historische Druckkurse gemacht, aber tatsächlich das Buchbinden, das ist einfach Philipps Ding und Philipp ist dann derjenige, der mich anlernt, aber tatsächlich wäre es eben in der, in der, im historischen Betrieb auch so gelaufen. Ne? Du hättest mich auch angelernt und ich hätte dir zugearbeitet und ich weiß nicht, ich kann, ich kann die Bücher binden und heften, ich kann Kapitalband machen, aber die Einwände, das ist tatsächlich Philips Ding und da ist er auch wahnsinnig großartig mit.
1: Also ergibt es sich organisch so, wie es dann auch in der mittelalterlichen Welt tatsächlich gewesen wäre. Das ist doch total cool.
0: Wir haben jetzt viel quasi die eine Fahrbahn bearbeitet, wie es von der Wissenschaft in die Living History Überschwappt oder hineinfährt. Aber du hast schon angesprochen, Maybrit, dass du gerade die Living History natürlich vor allen Dingen erstmal als Vermittlungsmethode siehst. Vielleicht auch etwas zurückhaltend formuliert, um etwaigen Vorbehalten der Kollegen aus dem Weg zu gehen. Aber wie würdet ihr sagen, wie profitiert ihr davon in der Wissenschaft?
2: Ich glaube auf verschiedenen Ebenen. Also zum einen ganz klar auf einer relativ technisch-materiellen Ebene. Das ist das, was Philipp eben auch schon angesprochen hat, dass er versteht, eben wie die Bücher tatsächlich aufgebaut sind und das dann natürlich auch in seine, in seine Wissenschaft mit einbringen kann. Genauso die Buchdruckerkurse, die ich vorhin erwähnt habe. Mein dis projekt baut ganz stark auf dem Einfluss der Drucker auf, der eben sozusagen auf ihren handwerklichen Möglichkeiten beruht und ich habe überhaupt erst durch diese historischen Druckerkurse verstehen können, welche Einflussmöglichkeiten der Drucker tatsächlich in der Praxis haben kann, um einen Text, um ein Buch zu bearbeiten. Also das hat mir tatsächlich ganz enorm weitergeholfen. Wir machen aber dezidiert keine experimentelle Archäologie. Das heißt, das sind so gewisse technisch-materielle Erfahrungswerte, die wir damit raus hervornehmen, dokumentieren das jetzt aber nicht und haben eben auch nicht diesen, diesen experimentell-archäologischen Anspruch in dem, was wir tun. Zum anderen, glaube ich, erweitert es schon in gewisser Weise unseren Erfahrungshorizont. Ich meine, als, als Historiker sind wir ja auch nur in Anführungsstrichen Interpretatoren der Geschichte und unsere Interpretationsweise bedingt sich natürlich aus unserem kulturellen und persönlichen Kontext und dem, dem, dem Horizont, den wir haben, sag ich mal. Und diese Sichtweise und dieser Horizont lässt sich natürlich erweitern durch die praktischen Erfahrungen, die wir sozusagen im Living History sammeln. Und dadurch können wir dann gewisse Quellen Anders betrachten, ich hätte jetzt das Beispiel unserer Pilgererfahrung, wir planen eben momentan, eine unserer Darstellungen ist, sind, ja, sind ja die Sion-Pilger, eben spätmittelalterliche Pilger und wir wollen das eben auch in der Praxis umsetzen und man weiß eben oder man kann sich besser vorstellen, welche praktischen Anforderungen so eine Reise an den Pilger stellt, wenn man selbst einmal gepilgert ist und das dann wiederum da reinbringen in die, in die Forschung und da in die Interpretationsweise sozusagen. Also beispielsweise sind gar keine konkreten Packlisten von Pilgern überliefert, aber sozusagen der Erfahrungshorizont des modernen und auch des historischen Pilgerns hilft da eben auch für, für die wissenschaftliche Perspektive, wo ich glaube, dass es wirkliche Grenzen gibt, wo das Living History nichts beitragen kann, ist diese Idee des Hineinfühlens. Also wir sind halt immer noch, Menschen des 21. Jahrhunderts, das muss man ja ganz klar sagen, auch wenn wir versuchen dann unter in anführungsstrichen historischen Bedingungen zu leben. Aber ähm, die Mentalität und die Gedankenwelt können wir uns natürlich äh, dadurch, dadurch gar nicht erschließen.
1: Du hattest schon angesprochen, oder Marvin war es auf jeden Fall, viel schon, ja, die Wahrnehmung durch andere. Wie habt ihr da Erfahrungen gemacht? Also wie ist so die Wahrnehmung vielleicht seitens anderer Wissenschaftler? Wie ist die Wahrnehmung auf Seiten von Leuten, die so mit Geschichte vielleicht gar nichts zu tun haben in ihrem Berufsleben, aber dafür im Alltag dadurch sich begeistern lassen?
2: Mm. Ganz unterschiedlich. Also gerade von wissenschaftlicher Seite habe ich am Anfang, da gibt, da gibt es auch völlig unterschiedliche Wahrnehmungen, aber am Anfang habe ich da ziemlich viel Ablehnung erfahren und, und also tatsächlich auch Ablehnung, die sich auf einem persönlichen Niveau bewegte und die mir dann in gewisser Weise unterstellt hat, alles was ich machen würde, sei ja komplett unwissenschaftlich und das sei ja in gewisser Weise ja, man könnte sagen, schizophren auf der einen Seite Wissenschaft und auf der anderen Seite Living History machen zu wollen, weil Living History eben unwissenschaftlich sei, das sehe ich gar nicht so. Und tatsächlich kenne ich mittlerweile sehr viele Leute in der Wissenschaft, die das unterstützen, was wir machen, die sich dafür begeistern können, die das eben auch in gewisser Weise für ihre Zwecke mitnutzen wollen, aber dann eben gerade als also Living History als Vermittlungsmethode, dann Ablehnung von Seiten von, von Leuten, die sich für Mittelalter oder für, für Living History begeistern, aber nichts mit der Wissenschaft zu tun haben. Ich glaube, da gibt es gewisse Vorbehalte, auch eine gewisse Unsicherheit manchmal. Also ich habe das beispielsweise schon oft erlebt, dass Leute aus der Szene, sag ich mal, sich nicht getraut haben zu hinterfragen, was ich sage, weil sie dachten, ich weiß es ja ohnehin besser. Das ist eben nicht der Fall. Also möglicherweise schon, aber halt nicht per se. Aber von der Seite gab es keine richtige Ablehnung, das waren eher, glaube ich, Vorbehalte und Unsicherheiten. Oder, oder wie nimmst du das wahr, Philipp?
3: Sogar ganz im Gegenteil eigentlich, dass Leute, die nicht unbedingt aus der Wissenschaft kommen, aber Reenactment, Living History machen, da gibt es ein paar, die auf mich zugekommen sind und gefragt haben, ob ich denen einen Literaturrecherchekurs geben könnte. Ich muss auch sagen, das habe ich in Göttingen an der Uni auch wirklich gegeben für die Erstis. Aber ja, da ist es leider noch nicht zustande gekommen, weil... Corona und weil auch ganz viele Leute ganz viele unterschiedliche Termine haben. Aber es ist halt groß auf dem Plan, dass ich dann ja einen kleinen Kurs gebe für befreundete Reenactor, wie man jetzt an passende Literatur kommt, die nicht unbedingt per Google erstes Ergebnis zu finden ist, sondern in einem Bibliothekskatalog beispielsweise erst zu finden ist. Und ja, ich denke mal, dass man dadurch dann auch weiterhelfen können sehr gut und ja.
2: Ja, ich glaube, also was, was du sagst, tatsächlich besteht da zumindest teilweise Interesse auf beiden Seiten, sich da auch in gewisser Weise anzunähern oder von der anderen Seite zu profitieren oder zumindest was über die andere Seite zu lernen. Und ich glaube, das ist enorm wichtig. Da hat sich auch mein Bild so ein bisschen über die letzten Jahre geändert oder es hat sich auch so ein bisschen das Verhältnis anderer Leute gegenüber dem, was ich tue und meiner Schizophrenie sozusagen geändert. Also ich erfahre nicht mehr so viele Vorbehalte von der Seiten der Wissenschaft und merke mittlerweile auch ein ganz, ganz großes Interesse von Seiten der, der mittelalter -Szene. ob das nun Living History ist oder Rain oder vielleicht auch tatsächlich eher aus einem nicht ganz historischen Anspruch.
3: Und mit der Zeit erfährt man auch von Wissenschaftskollegen immer häufiger, dass die auch mal Lab gemacht haben oder äh, äh, ähnliche Sachen machen. Das kommt aber auch von denen erst immer ein bisschen später, wenn man schon länger mit denen redet dann raus und man ist dann selber erstmal überrascht, so nach dem Motto, ich habe dir vor einem halben Jahr oder ein Jahr erzählt, dass ich Living History mache und jetzt erzählst du mir sowas, ist dann auch wieder sehr interessant manchmal.
2: Ja,
1: die Erfahrung habe ich auch machen dürfen.
2: Die mit der Ablehnung oder die mit dem Lab?
1: Nee, nee, das, ähm, wenn es im Gespräch dann so ein bisschen rauskristallisiert, dann rücken auf einmal beide Parteien damit raus. Das war jetzt bei äh, Mayprit und mir ja letztendlich auch so, <lacht> dass wir beim Essen saßen und äh, gequatscht haben. Und oh, plötzlich waren wir beide dann doch gewillt, vom Reenactment und Living History zu erzählen.
0: Der historische Anspruch ist gerade angeklungen und das ist mir tatsächlich in den letzten Tagen noch begegnet, dass gerade Wissenschaftler, die auch im Living History Bereich oder im Renactment Bereich, je nachdem, unterwegs sind, sehr großes Interesse daran haben, dass auch andere, dann forschungstechnisch eher allein, andere Darstellungen möglichst authentisch und historisch korrekt sein müssen, um quasi das Ansehen der Living History und des Reenactments auch in der Forschung zu stärken und da überhaupt diesen Dialog mehr zu ermöglichen. Wie versessen seid ihr drauf, andere, ich sag mal jetzt ganz provokant, davon zu bekehren, möglichst historisch in ihrer Darstellung zu sein? Oder sagt ihr, wir machen einfach unser Ding und ziehen da unsere Nutzen raus und die anderen sollen gucken, was sie machen.
3: Wenn Leute sich ein bestimmtes Label aufdrücken und sagen, sie machen das komplett korrekt, aber dann ist da irgendwas nicht wirklich korrekt oder es ist halt auffällig inkorrekt, dann muss ich sagen, korrigiere ich persönlich gerne mal. Aber solange gesagt wird, ja, ich mache Mittelalter und das ist das, was ich mache, ist das, ja, ist das so weit gefächert oder so offen, dass ich, dem nicht unbedingt Zwischenrede von meiner eigenen Initiative her. Meistens äh, gehe ich auch nur darauf ein, wenn die Frage offen gestellt wird, beispielsweise bei Facebook in bestimmten Gruppen. Jemand stellt seine Sachen vor und fragt dann, was sagt ihr dazu? Und dann gebe ich manchmal meinen Senf dazu. Aber dieses, ich sage jetzt mal Abhabsgehabe, einfach frontal auf jemanden zugehen und sagen, aber das ist nicht korrekt. Sowas mache ich eigentlich gar nicht.
2: Ja, es ist ja auch in gewisser Weise Leben und Leben lassen. Und ich kenne keinen Darsteller tatsächlich, der über jeden Zweifel erhaben wäre. Ich meine, der Authentizitätsbegriff ist gerade im, im Rahmen des Darstellenden, Living History und Reenactment ohnehin sehr, 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 sehr schwierig. Und insofern ist niemand von uns authentisch, solange man den Anspruch an sich hat, sozusagen im Rahmen des Möglichen oder im Rahmen dessen, was die Quellen hergeben, zu arbeiten, finde ich, ist das vollkommen legitim. Und auch wenn man sagt, diesen Anspruch habe ich gar nicht und ich habe vielleicht eher einen Fantasy- oder einen Lab-Anspruch, ist das auch vollkommen in Ordnung. Also ich glaube, über dass ich dass ich jemand hinaus herausnehmen dürfte, andere nur zu kritisieren, das gibt es, glaube ich, nicht. Außerdem ist es, glaube ich, manchmal in gewisser Hinsicht auch ein eigenes Identitätsproblem oder ein Definitionsproblem der Szene, die Begriffe Living History und Reenactment und darstellendes Mittelalter oder lebendige Geschichte sind alle so dermaßen dehnbar und auch erstaunlich unscharf teilweise definiert, also sowohl auf Seiten der Wissenschaft, die teilweise über Living History arbeitet, als auch von Seiten der Living Historians selber, dass es da auch glaube ich häufig einfach Verständnisschwierigkeiten gibt.
3: Ich habe jetzt Anfang dieses Jahr erst eine Publikation gefunden, wo mal Living History, Reenactment, Experimentelle Archäologie und ähnliches mal gegenübergestellt wird. Und das war auch nur der dünne Ausstellungsband äh, zum, ich glaube, Stuttgart oder Württemberg, äh, das Schwert.
0: Ja, äh, altes Schloss, äh, Landesmuseum Württemberg.
3: Genau. Ähm, und das ist an sich nicht unbedingt das Buch, wo man diese Definitionen drin erwarten würde. Und das ist die einzige Publikation, die ich in letzter Zeit gefunden habe, wo das mal konkret gegenübergestellt wird.
2: Ja, wobei auch Definitionen immer von demjenigen abhängen, der definiert. Ne? Also ich glaube, den ganz eindeutigen Referenzrahmen gibt es da einfach bisher noch nicht.
3: Und die große Diskussion, was authentisch ist, ist in der Szene auch, hat ein Spektrum von nur Ausgraben und Anziehen ist authentisch. Und andere nehmen zehn verschiedene Sachen also zehn verschiedene Jacken beispielsweise aus verschiedenen Perspektiven von Spektrum zehn Jahre und äh, gucken, wie passt das zusammen und schuss dann, dann etwas in einer plausiblen Farbe, in, in einer plausiblen Größe zusammen. Und das ist dann auch noch irgendwo nach Definition, nach irgendeiner Definition authentisch. Und in diesem Spektrum bewegt sich das auch meistens und das ist ziemlich schwierig, weil jeder seine eigene Definition von authentisch im Kopf hat in der Diskussion und nicht sozusagen nachfragt, was hat mein Gegenüber für eine Definition davon.
0: Wobei du ja vor allen Dingen für die letztgenannte Definition, wie du ja auch eingangs schon erwähnt hattest, dann vielleicht nochmal eher den nötigen Überblick hast, um das leisten zu können, weil du eben vor diesem Regal mit weiß ich nicht wie viel, in Kunabeln stehst und aus denen was zusammenschustern kannst oder nach deinen eigenen Worten die Ästhetik glaubst zu verstehen.
3: Ja, es kommt immer darauf an, wie groß das Spektrum ist, was man gesehen hat und was man dann mit welcher Bestimmtheit daraus interpretiert. Also ich würde dann nicht sagen, ich baue ein Buch nach und sage, so sahen Bücher definitiv aus, sondern das ist ein mögliches Buch, wie etwas in dem mittleren Finanzrahmen ausgesehen haben könnte.
1: Also ihr habt jetzt schon zwei Darstellungskonzepte von dreien äh, unter dem Label HistoFaber gesprochen. Ihr hattet noch ein drittes Verraten vorab. Vielleicht könnt ihr das nochmal ein bisschen unseren Zuhörern erklären.
2: Ja, ich glaube, du meinst unsere Spielszenen sozusagen. Ich hatte ganz am Anfang schon mal gesagt, dass wir eigentlich vermeiden wollen, first person darstellung zu machen. Also was wir machen, ist großteils eigentlich sozusagen sogenanntes Third-Person, also wir sitzen da zwar in historischer Kleidung, sprechen aber sozusagen in der dritten Person aus unserer modernen Perspektive über die Verhältnisse damals und nutzen dafür vor allem Displays, also sozusagen offene Museumsvitrinen, wo die Leute beispielsweise in die Buchwerkstatt reingucken können, die Objekte in die Hand nehmen können, angucken können. Das ist das, wie wir großteils arbeiten, weil uns das eben erlaubt, gewisse Dinge zu kommentieren uns mit dem, mit dem Besucher, dem Museumsbesucher, meinetwegen, auf Augenhöhe zu unterhalten und ihm auch seine Fragen so beantworten zu können, dass er die versteht, ohne dass es sozusagen diese zeitliche Verständnisbarriere gibt, wie man das häufig in Living History Museen hat, wo der Besucher sagt, hattet ihr denn keine Autos? Und der Darsteller sagt, Autos, Autos, was sind denn Autos? Und dann kommen die niemals zusammen. Wir haben aber tatsächlich letztes Jahr zum allerersten Mal im Archäologischen Landesmuseum in Brandenburg ein Pilger Walk Act sozusagen eingeführt, eben mit unseren Sion Pilgern und haben Spielszenen entwickelt, relativ kurze Szenen, die sozusagen die Pilger auf dem Weg begleiten. Der Pilger, die, die beiden Pilger, wenn sie gerade loslaufen, die beiden Pilger, wenn sie unterwegs sind und die Pilger, wenn sie am Ziel ankommen, wo die Pilger eben aus ihrer Perspektive, also Lukas und Anneke sozusagen, die Möglichkeit haben, ein bisschen von ihren Erfahrungen zu berichten und wir hatten ja eben schon gesagt Erfahrungen oder Gedanken und Gefühlswelten ist eigentlich wahnsinnig schwer umzusetzen, weil wir eigentlich keine richtigen Einsichten darin haben. Aber gerade für die Pilger war es uns wichtig, das zu machen, weil gerade das religiöse Verständnis sozusagen oder die Frömmigkeitskultur, die dahinter steht, überhaupt erst möglich macht zu verstehen, warum man pilgert und was die Beweggründe sind. Und wir haben da eben viel mentalitätshistorische Arbeit reingesteckt. Also das war schon in gewisser Weise wissenschaftlich fundiert, weil das eben mentalitätshistorische Studien waren, die dem zugrunde lagen. Und das haben wir eben versucht, in diese Spielszenen zu setzen, wir würden diese Spielszenen aber niemals unkommentiert aufführen. Also wir hatten immer einen kurzen Eingangs- und Ausgangskommentar, um sozusagen erklären zu können, warum wir es dargestellt haben, wie wir es dargestellt haben, was daran vielleicht unsicher ist und unsere eigene Interpretation ist und laden die Besucher dann eben auch immer noch nochmal ganz dezidiert ein, dass sie uns bitte fragen sollen, wenn sie Fragen haben oder wenn sie in unsere Pilgertasche reingucken wollen oder solche Sachen.
3: Und die Sachen vorher und nachher, die hatten wir dann auch weiterhin wieder in der dritten Person gemacht. Also ich glaube, es war fast eine Aufteilung. Wir haben zwei, drei Minuten Einleitung gegeben, was im Folgenden dann stattfindet. Dann war eine maximal zehn Minuten Spielszene. Und dann standen wir auch wieder bestimmt eine halbe Stunde da und haben Fragen beantwortet. Und ja, es ist halt wirklich diese... Ganz
2: beliebt ist die Frage, was die, was die Pilger denn mit ihrer Unterwäsche gemacht haben. <lacht> Wie viel Unterwäsche hatte so ein Pilger dabei und wann hat er die gewaschen? Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> was ist denn die Antwort auf diese Frage?
2: <lacht> ja, das ist immer der peinliche Moment, weil dann haben die uns Unterwäsche im Mittelalter ist halt ohnehin so schwer zu beantworten. Und wie gesagt, ja, für hier, Männer ist es leichter. Ja, genau. Bei den Männern ist zumindest überliefert, was sie getragen haben. Bei den Frauen ist das alles ein bisschen offen. Ach nee, ganz beliebt ist die Frage, was macht denn die Frau, wenn sie menstruiert? Ja. Gut, also allgemein so Körperhygiene auf der Pilgerfahrt und so. Aber das ist halt das, was die Leute tatsächlich interessiert. Und das finde ich auch spannend, weil, die, weil deren Perspektive eben so lebenswirklich ist. Ne? Und das musst du dich halt auch fragen.
3: Ciao. Und dazu habe ich noch nirgends einen Quellentext gefunden, was man da machen sollte, machen könnte. Also ist das wirklich eine Frage, die man noch nicht mal so leicht beantworten könnte?
2: Naja, es, es gibt Quellen zu, zu Monatshygiene. Ja, aber, aber nicht für äh, Pilger. Ja, das ist so, das ist so die Frage.
3: <lacht> oder wie viele äh, Bruchen ein Mann dabei hatte für die Pilgerreise?
0: Da muss man aber, glaube ich, auch arbeitsökonomisch einfach festhalten, dass bei euch die Chance, weil ihr euch mehr Stunden am Tag damit beschäftigt als ein Hobby-Laie, da ist die Chance bei euch natürlich wesentlich größer, dass ihr die entsprechende Text- oder Quellenstelle findet, als dass da jetzt jemand... Sag ich mal, vor allen Dingen erstmal in Forschungsliteratur unterwegs ist und vielleicht so die Hauptquellen mal anschneidet, aber jetzt nicht Textschnipsel letztendlich durchschaut.
2: Ja, absolut, da hast du vollkommen recht. Also bei uns ist es auch häufig so, oder also zumindest so in meiner Erfahrung, ich lese irgendwelche Literatur, lese die eigentlich zu einem, zu meinem diss thema beispielsweise, weil ich irgendeinen Aufsatz schreiben muss, darf, kann, wie auch immer. Und stoße dann über diese Quelle und denke, Mensch, ist ja super interessant. Und für das konkrete Forschungsprojekt ist es aber eigentlich Abfall. Da brauche ich es nicht, da kann ich es leider nicht verwursten. Aber ich denke, okay, das speichere ich mir mal für später, weil für, für die Darstellung wäre es halt in irgendeinem Kontext nochmal super spannend. Und klar, da fallen einfach dadurch, dass man fast den ganzen Tag damit verbringt, Texte zu lesen, fällt wahnsinnig viel an, an Quellen.
3: Bei mir war da sogar mal was anders herum. Als ich für meinen Bürger nachgeguckt habe, wie ist jetzt eigentlich der Verteidigungsfall von der Stadt, der Bürger muss halt ja auch in der städtischen Verteidigung mitarbeiten, äh, bin ich darauf gestoßen, dass Hildesheim beispielsweise nur eine Landwehr, also so ein Verteidigungswall Richtung Osten hatte und meine bisherige These war, dass die meisten Bücher aus Richtung Osten importiert wurden. Also musste ich dann sozusagen erstmal nochmal überdenken, ob jetzt meine These, dass der Hauptverkehrsweg für die Bücher aus wirklich Richtung Magdeburg war, obwohl da ja halt die ganze Zeit offensichtlich die Streitigkeiten waren. Also es sind dann auch teilweise so, ja, in die andere Richtung irgendwelche kleinen Hinweise, über die man stolpert, die man dann weiter verfolgen kann.
0: Angenommen, ihr habt unbegrenztes Budget. Und ihr müsstet euer Traumprojekt anstoßen, das zum einen natürlich ein historisches Thema bearbeiten soll und gleichzeitig möglichst kooperativ Wissenschaft und Living History zusammenführen soll. Welches wäre das? Ich gebe euch noch kurz Bedenkzeit, indem ich mal ein Beispiel äh, anführe. Es gibt gerade das Donau-Limes-Projekt, wo unter anderem, ich glaube, die Universität Erlangen, die Universität Graz und verschiedene Living history Gruppen beteiligt sind, die gehen gerade, also zum einen fangen sie gerade an, auf authentische Weise Werkzeuge herzustellen, mit diesen vermeintlich authentischen Werkzeugen in den Wald zu gehen, Bäume zu fällen und daraus dann irgendwann ein Boot zu bauen, mit dem sie dann den Donau-Limes, also die, die Donau, herunterfahren wollen, dann in zwei Jahren oder so. Also ein sehr groß aufgezogenes Projekt, wo ja, wirklich versucht wird, eine Schnittstelle zwischen Forschung und Living History zu schaffen. Ein Punkt, der ja vor allen Dingen in unserem Interview mit Stefanie Samida immer wieder angesprochen wurde.
2: Philipp, wollen wir uns noch kurz beraten?
3: <lacht> also von einer Buch äh, von einer komplett mittelalterlichen Buchwerkstatt mit Druckerei und Buchbinderei und nebenan ist eine äh, Papiermühle, davon kriegst du mich eh nicht ab, von daher müssen wir uns nicht besprechen. <lacht>
2: Das, das wäre auch mein erster Ansatzpunkt gewesen. Wir bauen eine Druckerpresse auf jeden Fall. Ich glaube aber, wenn wir unbegrenztes Kapital hätten, dann würde ich das Ganze größer aufziehen. Und zwar gibt es leider im deutschen Raum und vor allem im norddeutschen Raum, wo wir ja sind, relativ wenig spätmittelalterliche Rekonstruktionsprojekte, beispielsweise wie... Städte, es gibt, also, es gibt in Südniedersachsen das Mittelalterhaus Nienova, das ist aber 13. Jahrhundert. Es gibt in Dänemark eben den, die, die, sozusagen die mittelalterliche Hansestadt, die sie teilweise rekonstruiert haben aus dem frühen 15. Jahrhundert und was ähnliches würde ich für Norddeutschland begrüßen, vom Konzept her aber erweitert. Eben nicht nur sozusagen als Living History Museum oder eben diese, diese lebendigen Museen, die im US-amerikanischen und englischen Raum sehr stark sind, sondern eben auch als Wissenschaftsplatz und auch irgendwo als Austauschplatz, dass man sozusagen, also zwischen, zwischen Living History Seite und Wissenschaftsseite, wo man eben auch vielleicht darüber nachdenken kann, ob man, zu Erkenntnissen durch das Living History kommt, die über den rein technisch-materiellen, experimentell-archäologischen Aspekt hinausgehen und vielleicht eben auch Diskussionsplattformen anregt. Wir hatten das jetzt ausprobiert oder wollten es eigentlich dieses Jahr ausprobieren und dann kam leider Corona dazwischen. Ich und drei andere Darstellerinnen von verschiedenen Gruppen, wir hatten das Marginalia-Projekt ins Leben gerufen und hätten... Also die Idee dahinter ist sozusagen, Living History ein bisschen mehr in Richtung Wissenschaft zu führen und so eine Art Konferenzcharakter wie eine wissenschaftliche Konferenz mit einem bestimmten Oberthema, aber eben als Living History-Veranstaltung aufzubauen, ähm, speziell eben zu historischen Nischenthemen, aber epochenübergreifend und hätten dieses Jahr eben zusammen mit dem Freilichtmuseum in Oerlinghausen eine erste Veranstaltung zu Weibsbilder, also Frauen in der Geschichte durchgeführt. Und was Ähnliches würde ich mir dann eben auch für diesen Park oder diese rekonstruierte Stadt oder so vorstellen, wo man einfach diesen Pool hat und die Möglichkeit hat, sozusagen in beide Richtungen zu denken, zwischen Living History und Wissenschaft zu eben bestimmten Oberthemen und einfach auch zu gucken, welche Möglichkeiten Living History als Methode bieten kann für die Wissenschaft.
0: Ihr hattet auf der Facebook-Seite, glaube ich, auch mal die Thematik mit Gladiatorinnen durchgespielt. Ist das das?
2: Ja, genau, das ist das. Wir haben eine ganz großartige Gladiatorinnen-Darstellerin. Und die ist auch tatsächlich hochmotiviert und wir hoffen so sehr, also das, das ist auch fest geplant dass wir dieses Projekt im nächsten Jahr nachholen.
0: Interessant, wer teilweise hinter so Facebook-Seiten steckt.
2: Ja. <lacht> <lacht> Philipp, möchtest du dazu noch was ergänzen? Es ist ja auch dein unbegrenztes Kapital, was da mit drin steckt.
3: Mein unbegrenztes Kapital, ja. <lacht> Nö, an sich... Wenn ein Platz in dieser Stadt für meine Werkstatt...
2: Für die Druckerwerkstatt, ja, das kriegen wir hin.
3: <lacht> also so ein richtig schön komplett ausgestattetes äh, Bürgerhaus im Idealfall halt, äh, dass Werkstatt und Wohnraum und ähnliches dabei ist. Halt, ja, Ninova in groß.
0: Das müsst ihr kurz erklären.
2: Achso, das ist das Mittelalterhaus in Südniedersachsen, was ich, was ich eben erwähnt habe. Dieses, dieses Stadthaus. Und davon sollte es einfach viel mehr geben. Hier oben, sind ja, hier oben sind ja Turmhügelburgen und Turmhügelburgen haben wir einige, ja. Aber ansonsten ist hier oben nicht so viel an, his, an historischen rekonstruierten Gebäuden. Ne?
1: Ihr hattet ja schon kurz erwähnt, dass aufgrund von Corona jetzt auch so ein wirklich aktiv in die Tat umsetzen, Pilgern ausgefallen ist. Wird das vielleicht trotzdem im gegebenen Rahmen irgendwie noch stattfinden? Kann man euch demnächst irgendwo antreffen und persönlich nochmal Fragen stellen oder ist das gerade einfach aufgrund der Situation nicht gegeben?
2: Ja, tatsächlich planen wir das jetzt relativ spontan nachzuholen. Wir hatten das ursprünglich für Ende Mai, Anfang Juni geplant. Das hat dann eben äh, pandemiebedingt nicht so gut geklappt. Und jetzt wollen wir das jetzt ganz gerne nochmal nachholen. Wir hatten das auf unserem Facebook-Account ja schon mal angekündigt. Es ist jetzt gerade vor... Woche. Vor anderthalb Wochen ist eine Pilgerausstellung in Lüneburg eröffnet worden, wo wir eben auch wissenschaftlich am, am Katalog mitgewirkt haben. Und da ist ein Pilgerort in, auch in Südniedersachsen bei Göttingen behandelt worden, der im Mittelalter, gerade im späten Mittelalter, ein ganz, ganz großer Pilgerort war, nämlich Nikolausberg. Das war eben eine Nikolauswallfahrt und die kennt man heute kaum noch. Nikolausberg ist heute auch ein wirklich kleines, beschauliches Dörfchen. Das sagt niemandem was. Wir wollen jetzt aber eben unsere Pilgerreise nachholen, haben dafür Nikolausberg auserkoren und pilgern eben auf historischer Strecke von Hildesheim nach Nikolausberg. Hoffentlich in drei bis vier Tagen und hoffentlich schaffen wir das
3: und ähm, da haben wir sogar netterweise Zugriff auf die Datenbank von Via Bundes, von der Landesgeschichte Göttingen bekommen und, und der
2: FGHO der, der Forschungsstelle Hanse -Geschichte genau in Lübeck
3: und konnten jetzt anhand deren rekonstruierten Handelswegen uns eine passende Route aussuchen und da habe ich dann erstmal geguckt welche Strecke mit welchen Zwischenstationen bietet sich an und ja wir haben jetzt auf drei Tage erstmal geplant und das sind jetzt ich glaube...
2: Knapp 100, um die 100 sind es.
3: Ja, knapp 100 Kilometer. Und ich bin gerade dabei zu gucken, ob ich Wanderwege finde, die nicht die ganze Zeit asphaltiert oder geschottert sind, damit es nicht zu gelenkbelastend wird oder zu schuhbelastend, weil wir halt in mittelalterlichen Sachen laufen werden.
2: Genau, das werden wir eben dokumentieren. Auch parallel, während wir das machen, sozusagen so eine Art Reisetagebuch machen und das eben alles festhalten, als Pilgerreise alles dokumentieren, ein bisschen Hintergrundwissen geben zu Pilgerfahrten und Wallfahrten im späten Mittelalter und Nikolausberg als Pilgerziel natürlich. Und ja, das Ganze wird stattfinden am vorletzten Augustwochenende, so 20. bis 23. August etwa. Das ist grob geplant, genau.
3: Und der Weg hat sogar einen konkreten historischen Hintergrund. Es gibt nämlich aus dem Göttinger Urkundenbuch einen Fall von 14.1., in dem ein Pilger seine Habe zurückgeklagt hat, weil er überfallen wurde. Aber ein Pilger hat ja kaiserlichen Schutz und deswegen hat er dann sogar Recht bekommen. Jedenfalls anhand dieser Pilgerreise orientieren wir uns. Der kam nämlich aus der Ecke von Hildesheim und ist nach Nikolausberg. Und das war die Inspiration, warum es auch unbedingt jetzt Jetzt, wo wir schon in Hildesheim wohnen, warum es dann nach Göttingen gehen soll. Und er gibt uns auch den zeitlichen Rahmen. Der Pilgerbrief, der da drin genannt wird, wurde nämlich für zehn Tage ausgestellt. Und das ist dann halt dieser Zeitrahmen, in dem man hin und auch wieder zurück sein müsste. Sonst ist man ja unerlaubt von seinem Heimatort weg. Und deswegen sind drei, vier Tage für den Hinweg schon mal eine recht realistische Zahl, denken wir.
1: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema und wir haben schon im Vorfeld äh, mit euch darüber gesprochen, dass wir sehr gerne, ähm, wenn das stattgefunden hat, nochmal eine Folge dazu machen wollen und da wird dann auch das, was Philipp jetzt angesprochen hat, denke ich mal, alles geklärt und erklärt werden und vor allen Dingen mit Erfahrungsberichten versehen. <lacht>
2: Hoffentlich. Ich sehe uns schon ich sehe uns schon nach den ersten 30 Kilometern komplett scheitern und dann können wir die Podcast-Folge auch wieder streichen. Obwohl, auch das ist ein Erfahrungsbericht, oder?
1: Eben, auch das wäre durchaus äh, diskussionswürdig.
0: Man lernt, dass die Schmerzen nach 300 Metern wieder weggehen.
2: Ich bin meine Schuhe jetzt eingelaufen, sieben Kilometer, ich hatte kein einziges Problem.
0: Das steht mir noch bevor.
2: Das ist schon mal sehr erfreulich.
1: Also wir sind sehr gespannt und freuen uns drauf, wieder von euch dann zu hören. Das ist auch mein Stichwort. Wir bedanken uns ganz herzlich dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns zu sprechen über dieses sehr spannende Thema und ja, wir werden uns nochmal hören in diesem Sinne. Euch vielen Dank und
0: Genau. Das war von Epochentrotter auch die letzte Folge vor der Sommerpause. Wir werden uns für etwa drei Wochen verabschieden und dann Anfang September wieder mit neun Folgen parat stehen. Der naive Glaube, Folgen vorproduzieren zu können, hat leider nicht so ganz, ist nicht ganz, nicht so ganz aufgegangen. In der Zwischenzeit könnt ihr natürlich weiterhin uns auf Social Media folgen. Instagram, Twitter und Facebook jeweils unter Epochentrotter zu finden und jetzt auch mit eigener Webpräsenz unter epochentrotter.de. Und wenn ihr gerade schon dabei seid, Social-Media-Accounts zu liken, dann schaut auch gerne bei HistoFaber vorbei, die auch eine eigene Internetseite haben, histofaber.de und auf Facebook und Instagram vertreten sind. Und damit sagen wir schon mal Tschüss und das letzte Wort steht bei unseren Gästen.
2: Ja, wir bedanken uns bei euch. Das war eine ganz großartige Gelegenheit. Es hat großen Spaß gemacht. Das war ganz, ganz toll. Und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns.
3: Vielen Dank. Tschüss.